0: 第七章，文官寓所及囚犯教堂。位于遗址西侧，精致的建筑群是属于文官的派屋。这里是当年工作于亚瑟港文职官员及其家人生活的地方，他们更喜欢称其为“品质街”，因为他们的生活品质明显要好于囚犯。这条街的南端是来访治安官之家，指挥官威廉·尚普曾在这里居住过很长一段时间。当年，很多人认为尚普的性格其实比其他的指挥官更加温和。后来，他被任命为塔斯马尼亚州的第一任州长。其他在此居住过的人还包括高级的外科医生。到了20世纪初，他被改造成为一家酒店，而且被评为塔斯马尼亚当年。最舒适和便捷的酒店之一。隔壁的小屋是罗马天主教牧师的房子， 1 8 4 4年为第一任天主教牧师威廉邦德而建。当年因为爱尔兰的大饥荒，大批的爱尔兰囚犯被流放到了亚瑟港。牧师隔壁的小屋是初级衣冠的居所，最初是为了托马斯伦普雷尔而建的。而现在这里是一座博物馆。这座建筑是亚瑟港遗址的必看之地。建筑中陈列着漂亮的家具、精美的黑檀木拱门，这些都是由当时手艺精湛的囚犯们雕刻而成的。而后来这座房屋则由医生及其家属进行居住。在这座建筑的后部还有曾经仆人的住所，而楼上则是孩子们和照料孩子们起居的。保姆的卧室，在角落里的建筑是会计师寓所。1 8 8 8年年代末期，这里被作为学校使用，而现在这里是我们的遗址教育中心。而最后这一间建筑是牧师寓所。相比牧师之家而言，这里是全澳最著名的闹鬼地之一。乔治·伊斯特曼牧师是最著名的。也许是最受尊敬的牧师之一，犯人们认为他是一个好人。牧师住宅最初是一座两层的建筑，而顶层不幸在火灾中被烧掉了。当时居住在亚瑟港的文官和他们的家庭成员都比较多，伦普尔和布朗内尔家都有13个孩子，伊斯特曼家有10个孩子。到1842年。大概有120多个孩子生活在亚瑟港这片流放地，并直接在此接受教育。而那些文官的妻子们则更像囚犯，除了自己的居所之外，他们无处可去，他们甚至无法自由的在户外散步，毕竟他们生活在一座真的监狱之中，而在他们周围是范迪们之地最穷凶极恶的罪犯。尽管如此，这些女性居民还是会定期进行野餐、社交晚会和晚宴，举行一定的仪式以庆祝生日和特殊的节日纪念日。他们每天的生活大约就是做做针线活、刺绣、压花和收集海藻标本样品等等。尚普夫人在1855年的巴黎世界博览会上展览了她的一个作品。目前，您在我们的博物馆中可以看到夏洛特·伦普里尔当年的海藻收藏册。女仆们的生活中也时常出现点小麻烦，而且通常都跟酒精有关。伦普里尔一家很快发现，他们的女家庭教师、自由居民伍德女士就有酗酒的问题。最终，她因醉酒太多次被解雇了。文职官员不得不时刻注意那些住在他们家中的囚犯仆人。托马斯·伦普雷尔发现他的男仆就偷了他的葡萄酒，于是又把他送回了劳改营。在一次洗礼庆祝活动中，他注意到他的两个女仆特别的笨拙，最终这两位女仆因为醉酒而被解雇了。而不到一个月以后，另一个叫汉娜的女仆也被解雇了，因为她不敬醉酒，而且态度极其的傲慢。身为囚犯的女仆安妮·福斯特。多次发现与士兵一起酗酒，甚至有一次，他因醉酒而被关了48个小时禁闭，才得以清醒过来。这些女仆最终被送到了 Cascade 女子监狱。想要了解更多关于女囚的故事，我强烈推荐您到位于南霍巴特的 Cascade 女子监狱遗址去看一看。囚犯们的教堂毫无疑问是亚瑟港最美的建筑。也是整个澳洲最具标志性的建筑之一。当时的塔斯马尼亚总督乔治·亚瑟亲自为教堂奠基。这座教堂由囚犯建造，可以容纳 1,200 人。囚犯跟自由人通常一起参加礼拜，但是他们不会通过同一个门进入教堂，而且是被帘子完全分开的。亚瑟港通过宗教对囚犯进行道德改造，主要的手段是以神的惩罚作为威胁，对信众灌输惧怕上帝的思想，以及让信徒相信神的救赎和进入天堂的可能性。总督亚瑟深信，除非罪犯接受了上帝的教诲，否则他们无法真的得到改造。不幸的是， 1 8 8 4年在一次。焚烧杂草、清理花园中，花园的火焰不小心落到了教堂的木瓦屋顶，火焰迅速蔓延。半个小时内，整个教堂被焚烧殆尽，留下了我们今天看到的废墟的样子。这座木质的小教堂是圣大卫教堂，建于1927年5月。当时居住在此的人口急剧增加，而当地的居民却没有适宜的地方进行礼拜。便在此修建了这座教堂。从罪犯教堂向前走，你可以找到政府小屋，它是为了接待当年来访亚瑟港的贵宾而建。政府小屋位于花园的边缘，而至少感觉上它是远离囚犯区域的。美丽的政府花园是为了让当时的自由居民、文官官员及其他们的家属休闲娱乐而修建的。那么在这里，可以让他们感受到一丝安全和所谓的正常人的生活，但事实上，基于他们当时所处在的位置和环境，他们其实是很难逃离那种孤立的和那种被囚禁的感觉的。